0: Kees de Jonge door Theo Thijssen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Kees de Jonge door Theo Thijssen. 7 Kees kwam terug van een verre boodschap. Helemaal achter het Vondelpark. Die dode overtoom lopen, daar bedankte hij voor. Hij kon een heel brok afsnijden door het park te nemen. Het was ook fijn lopen onder de bomen. Jammer dat het geen vrijdag was, dan kon hij meteen de muziek gaan horen. Verleden jaar was hij dikwijls met zijn vader meegeweest naar de muziek, vrijdagsavonds voor donker. Zijn oom Dirk, waar ze toen nog niet kwaad mee waren, was er ook meestal bij. Daar stond Kees met een eerbiedig gezicht tussen de twee mannen in. Ze hielden hun hoofden een beetje schuin en zeiden af en toe dat het iets uit faust was. Altijd waren er jongens aan het herrie maken en dan er werd oom kwaad en zei dat verdomde tuig. En Kees stond zo stil dat hij kramp in zijn benen kreeg. en nam zich voor het gezicht van een van die herriemakers te onthouden... en als hij hem dan eens tegenkwam, dan zou je hem een neusje bloed slaan. Als ze teruggingen, hielden de mannen een gesprek over muziek... en over de valsheid der draaiorgels. Ik wil af en toe mijn oren wel dichtstoppen... als zo'n krenk voor mijn deur staat te janken, zei oom Dirk. En als Kees dan een paar dagen later met een vriendje uit school kwam of zo... en er stond ergens een draaiorgel te spelen, dan zei Kees ernstig... laten we een beetje doorstappen. Waarom? vroeg het vriendje. Hoor je dan dat orgel niet? vroeg Kees vol walging. Wat zou dat nou? vroeg het vriendje onnozel. Ach, die wist natuurlijk niet dat zulke muziek niet deugde. Maar Kees liep haastig door. Ik kan er niet tegen. Ik kan er niet tegen, hè? zei hij met een pijnlijke trek op zijn gezicht. Zulke dingen zou alleen Rosa Overbeek begrepen hebben. Die zou wel pianoles hebben. Dat hadden al zulke meisjes. Maar natuurlijk schepten ze daar niet eens over op tegen de andere kinderen. Ze was al in een eeuwigheid niet op school geweest, maar van school af was ze niet, want de meester liet bij het uitdelen s'maandags haar boeltje weer geregeld in de kastje leggen. Hij kwam er nooit eens tegen ook, anders zou hij gewoon gezegd hebben, zo, kom je van pianoles? Nee, ik ga er juist naartoe, maar hoe weet jij dat ik op pianoles ben? Ja, hoe weet ik alles, hè? Ik weet het, dat merk je. Nou, maar ik wet dat je niet weet waar ik piano les heb. Nou, waar dan? En dan vertelde ze waar helemaal. Hé, hey, dat is toevallig, zou hij dan zeggen. Wat is toevallig? Niks. Nou, vooruit nou, Bakos, wat is toevallig? Nee, je gelooft het toch niet? Jawel, heus, jou vertrouw ik helemaal. Nou dan, ik moet daar vlak in de buurt ook nog wezen, straks. Nou, waarom kan dat niet? Is dat alles? Is me nog al veel aan te geloven. Als ik wil, kan ik die boodschap ook wel eerst doen. O, oh, die boodschap daar in de buurt. Ja, vind je het gek? Gek? Waarom gek? Je kan toch lopen waar je wil? En dan hij je ineens, nou, dan breng ik je gewoon naar pianoles. Liepen ze samen te kletselen, vertelden ze van het thuis en van alles en nog wat. Kreeg ze het over school, kon hij aan alles wel merken dat ze hem zoveel hoger vond dan de andere jongens. Zou hij van zijn plannen vertellen, als hij eenmaal van school af was? Wat voor plannen eigenlijk? Nou ja, hinderde ook niet, zou hij voor de lol ineens Frans gaan praten, kijken hoe ze dat vond. Zou ze zeggen, ja, ik heb op het instituut ook Frans geleerd, maar het zou maar gewoon praten? Nee hoor. Oh man, ik spreek gewoon met vreemdelingen. Ik heb ook kans dat ik eerstdaags Latijn leer, van onze apotheker, maar hij heeft niet veel tijd. Als ze er maar niemand tegenkwamen, want dan waren ze zuur natuurlijk. Enfin, ze waren er dan eindelijk. Nou, Bakos, ik ben er. u? En zij naar binnen. Maar de andere dag op school? Nee, ze kwam niet op school. Waarom zou ze eigenlijk zo'n eeuwige tijd al thuis zijn? Bepaald ziekte of zo? Misschien zelf ziek. Wat een ezel, wat een stommigd was-ie. Natuurlijk was ze zelf ziek, en daarvoor was ze thuis. De meester had zeker al een hoog en breed bericht gehad. Misschien ook niet, dan moest er een briefje naar haar huis gebracht worden. Wie er wist te wonen? Niemand. Zocht de meester het adres op. Een erg rare straat die niemand wist, behalve hij. Kees. Nou, dan moet jij het briefje maar brengen. Kan je naar vieren? Oh ja, hij kon wel. Goed, en antwoord meevragen. Ik kwam hij bij Rosa overbeek thuis. Natuurlijk tegen de moeder mevrouw zeggen. Nou, Rosa begon aardig op te knappen. Ze zat alweer in de kamer. Maar ik zal voor de beleefdheid wel even het antwoord op een briefje schrijven. Doet u haar de groeten van onze klas, mevrouw? Van jullie klas? Dat is aardig. Maar weet je wat je doet? Ga dat zelf even doen. Ze zit in de kamer. Ja, loop maar door. Dan Rosa de gezicht. Hoe kom je hier naar binnen? Oh, ik... Ik weet overal raad op. Ja, maar wie heeft je toegelaten? Je eigen moeder, zeg. Ze zou er natuurlijk niets van begrijpen en zeggen... Jij bent een brutale hoor, jij durft. Dat kan wel, maar hoe gaat het nou met je? Al ver, hij bleef daar er nog bijna een uur kletsen... en moest aan één stuk door hardlopen om op tijd voor het eten thuis te zijn. Nu was het de gauwste weg als hij de Vondelstraat nam. Het begon al donker te worden... In één villa brandde al hel licht. De ramen stonden hoog open en in de kamer werd piano en viool gespeeld. Het was stil in de straat. Eén man was blijven staan en luisterde. Kees bleef ook staan en keek naar binnen. Twee dames zaten voor het raam naar buiten te kijken. Eén dame speelde op de piano en daarnaast stond een heer viool te spelen. Kees poog luisterend het hoofd. Hij zag hoe de dames naar hem keken. Wat heeft die jongen een gevoel, dachten ze waarschijnlijk. Het spel hield op. De twee dames klapten zachtjes in hun handen. Eén zei iets. De heer kwam met zijn viool onder zijn arm even bij het raam en keek naar Kees. Keek zeer duidelijk naar hem. Kees dacht erover plechtig zijn pet af te nemen, maar dorst nog niet. Toen begon het spel weer. De man naast Kees was doorgelopen. Kees bleef weer aandachtig luisteren. De dames bij het raam keken weer naar hem. Als straks dit stuk uit was, dan zou misschien die ene dame vragen, vind je het zo mooi? Hij zou bij van ja knikken. Kom binnen luisteren, zei misschien de heer. En de deur ging aan open en eer het wist, zat hij in de kamer op een van die zachte stoelen en mocht luisteren. Wie ben je? vroeg dan een van de dames als het stuk weer uit was. En hij antwoordde zachtjes. Een gewone jongen, maar die veel van muziek houdt. Mijn naam doet er niet toe. En als hij dan wegging, zou hij bedanken. en ze zouden zeggen dat hij nog eens terug moest komen, en hij mocht ook eens proberen op de viool. De heer merkte dat hij aanleg had, hielp hem een beetje. Hij begreep het zelf niet, maar wonderlijk gauw leerde hij viool spelen. Dan ging op een keer de heer met hem mee naar huis en zei, het is zonde als deze jongen niet verder gaat in de muziek, ik neem alles op me. Dit stuk duurde heel lang, hij moest naar huis, want het werd al laat. De dames keken wel erg naar hem. Hij bewoog zijn hoofd een beetje heen en weer op de maat. Als het stuk nu eindelijk eens uit was, wat zou er dan gebeuren, toch? Daar, daar was het uit. Weer klapten de dames. Ze keken naar hem, maar zeiden er niets. Hij moest weg. Toch iets doen. En langzaam en plechtig nam hij zijn pet af. De ene dame knikte duidelijk terug. Hij beefde ervan. Toen, langzaam, liep hij weg. Zo was het eigenlijk nog veel mooier. Ze zouden over hem praten... over die vreemde jongen die daar zo geroerd had staan luisteren en nu verdwenen was, die het zo gevoeld had, die mooie muziek in de stille avond. Hadden we hem maar binnengeroepen, zouden ze zeggen, maar hij was weg. De gevoelige vreemde jongen verdwenen in de stille avond. Hij nam de stille nassaukade en ging er onder de bomen lopen. Een vaag gevoel van verdriet was in hem opgekomen en ineens begreep hij dat. Het was niet waar dat het goed ging met Rosa Overbeck. Ze was juist hoe langer hoe erger geworden. Ze teerde weg. Misschien kwam er van de week nog bericht op school dat ze dood was. Dan zou hij, Kees, beginnen tegen de jongens over een krans. Een krans vol prachtige bloemen namens de gehele klas. Ieder een dubbeltje meebrengen. En de meester zou ook zeggen, ik leg er wat bij. Ik vind het een heel mooi idee haar in laatste afscheidsgoed te geven. De ouders zullen er erg door getroffen zijn. ''Wij gaan met de hele klas naar het kerkhof en een van jullie komt naar voren en legt de krans neer.'' ''Wie zal dat doen? Wie is eigenlijk begonnen erover? ''Pakos, Pakos,'' zouden ze allemaal roepen. ''Goed, dan legt Pakos de krans neer.'' ''Ach, en dan de begrafenis. Hij was eens om het kerkhof geweest toen. Ja, hij wist niet meer wie begraven was. Een hele troep mensen, met vaandels en zo, was toen voorbij gegaan en hij was meegelopen.'' Aanspraken waren er gehouden Er was een apart rijtuig voor al de bloemen geweest. Het zou nu net zoiets worden, natuurlijk niet zoveel mensen, maar dan toch een hele klas schoolkinderen, ook niet mis. Dat zou niet bleek zijn als hij de kans neerlei, maar niemand zou vermoeden dat hij veel verdrietiger was dan de anderen. Misschien de moeder, die zou misschien begrijpen dat hij die ene jongen was, waar Rosa wel eens van verteld had, die zo'n beetje anders was dan de rest... In ieder geval, hij zou zorgen dat hij precies de plaats onthield van het graf. En zonder dat ooit iemand het wist, zou hij geregeld het graf bezoeken blijven. Alleen de doodgraver zag hem wel eens en zou denken, oh, dat is die stille jongen die hier zo vaak komt. Kees liep te huilen onder de bomen. De brug durfst hij niet over, want dan kwam hij in de drukke straat en de mensen zouden hem zien. Hij bleef maar lopen waar het stil was, totdat zijn zenuwachtigheid overging. Einde van... Zeven.